0: Olha só quem volta, dessa vez gravando dois episódios ah. de uma vez só Pra garantir que vai ter pelo menos dois na semana A vida do Rodrigo tava uma confusão, gente Que tava divertido de acompanhar Parecia coisa de novela E finalmente <risos> parece que ele tá se ajeitando Eu, por outro lado, entrei de férias Depois de um longo período trabalhando incessantemente E hoje a gente vai falar o que, Rodrigo? Mais uma vez de evento Dessa vez não é Big, não é E3, não é nada disso Vamos falar de Gamescom 2022 Que acontece em agosto no dia 22, aliás, 23 de agosto, vai rolar a Opening Night Live. Que é aquela, aquela transmissão ao vivo em que são apresentados alguns jogos, que funciona como uma conferência da Gamescom. E depois disso, por mais alguns dias, rola o um evento lá pra todo mundo visitar e tal. Rodrigaço, antes de qualquer coisa, você tá saudável? Você tá feliz, meu querido? Um pouco melhor, Ô, meu pelo querido? Menos?
1: Olha, sem falar muito, eu diria que é uma semana radiante, Olha... Tô contente, estamos de volta, primeiramente, né? Acho que isso é o mais importante de ressaltar. É, como você falou também, algumas mudanças rolando e tal, cara, pra melhor, tô, tô bem contente também. Logo a gente vai poder falar mais a respeito, mas, cara, é isso, estamos aí. É, o Dois Play Podcast, galera, tá de volta, finalmente. É, desculpem pelo hiato aí, é muito mais do meu lado, inclusive, do que do Di. É, cara, minha vida tava realmente uma baguncinha boa aí e tal. Não tão boa, na verdade, mas enfim, uma baguncinha. <risos> mas aos poucos, né, GH? Essas coisas estão aí se, uh, se, se, se. Nossa, se melhorando ia ser ótimo. Se melhorando né? eu acho incrível. Se organizando Ai, eu ali. Não, se, se melhor, eu vou com se melhorando, eu não, eu não posso ser melhor do que isso. Mas, ó, gente, antes da gente começar, aqueles recados clássicos. Vocês com certeza estão com saudade, na é verdade, olha. É, não esqueça de seguir aqui o nosso queridíssimo podcast no Spotify, ou aí no seu agregador de preferência, lembrando que no Spotify você tem o sininho para ser lembrado de novos episódios, ali as cinco estrelas, né, meu querido? Mete ali aquelas cinco estrelinhas para ajudar o trabalho dos amiguinhos, não é verdade? É, lembrando também, né, nós temos o nosso Twitter, que finalmente vai estar de volta aí a atividade, o arroba de podcast um, porque isso nunca vai mudar, né, gente? Um belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de voltar a falar, seja bem ou mal, né, de Degasso, de eventos. Lembrando também que no Twitter, algo que inclusive eu prometo que eu vou estar mais ativo, tem o link do nosso Discord pra gente conversar aí dos novos episódios. Degasso, a gente vai falar de games com que uh, muita gente ainda talvez não se lembre, né, porque, enfim, vai voltar aí pro presencial, grandão, ainda é, né, o maior evento de games do mundo. Veja bem, maior que E3, aí já há é um bom tempo. E, diferentemente, o D3 volta com tudo aí nesse ano e promete aí uma série de novidades, né, de gás a gente vai falar aqui um pouco do nosso hype, ou falta dele, né?
0: Exato. Como a gente fala, né, gente? Antes dos eventos começarem de fato, é um momento que a gente tem de especular. E a especulação, muitas vezes, leva a umas coisas, a, umas, a uns chutes que nunca vão se concretizar, infelizmente, mas que são divertidos da gente imaginar, né? Então a gente vai tentar se manter o máximo possível com o pé no chão, mas evidentemente que as nossas previsões podem muito bem ser combatidas com um anúncio de um novo Warhammer que ninguém tá nem aí. Então, cara, <risos> tudo pode acontecer nesse, nesse mundo, né Rodrigo? É
1: bem provável.
0: Vamos é bem começar provável. com o seguinte, a gente sabe que aí ó, a Microsoft já confirmou que vai estar tá na Gamescom, então beleza, isso já é alguma coisa. E a gente vai ter aí algumas novidades sobre algumas novidades sobre jogos já anunciados que vão chegar ao Xbox nos próximos 12 meses, então não esperem por coisas inéditas de fato. Além, é claro, de algumas coisas como, por exemplo, novos jogos de Game Pass, esse tipo de coisa, que inevitavelmente acabam aparecendo nesses, nesses eventos da Microsoft que envolvem aí Xbox Bethesda. E sabemos que temos aí pelo menos dois grandes jogos da Bethesda, que são muito esperados por muitos jogadores e que eu mesmo fiquei surpreendido que eu achei interessante, como Redfall, que eu realmente uhum. me surpreendi positivamente, Rodrigo, quando eu vi o jogabilidade rolando ali. E também o Starfield. Starfield, que é o um jogo de mundo aberto que promete ser Skyrim no espaço, uma das afirmações mais ousadas de Todd Howard, que é um cara conhecido por fazer afirmações ousadas, então assim, <risos> é algo que vai além de qualquer noção de lógica que a gente tem, só Deus sabe se isso vai virar alguma coisa mesmo, mas, mano, interessante aí ver que BTS e Xbox não vão faltar no evento, e eu quero ver o que eles têm pra falar de Starfield, embora tenha sido adiado pro ano que vem, é um jogo que tá chegando, né, e que pode ser o grande exclusivo do series, finalmente. Então, Rodrigo, Exato, Asso, me cara. fala aí, o que, que você acha
1: disso? Não, exatamente, concordo 100% com o que você falou, só complementando, né, o Starfield, até como você bem adiantou, é de fato o quê? O primeiro grande exclusivo do Xbox Series SX dessa geração, né, porque, enfim, ele não vai ser aí, uh, não vai sair pro Xbox One, enfim, ele vai ser realmente um jogo da nova geração, da atual geração, né, porque nova já não é mais há um tempinho. E, bom, o que eu imagino é que realmente eles vão explorar mais aqueles jogos mostrados no Showcase, cara, e era jogo pra caramba, né, vamos lá, é um plano ali de um ano pelo menos, então tem muita coisa bacana pra chegar. E tem um rumor, né, Jogasso, que tá rolando aí nos fóruns e tudo mais, onde uma imagem vazou, era da Windows Store, mostrando o Elden Ring com a opção de ser jogado na nuvem. Então, o que está que sendo discutido por aí, né? Uh, seria a expansão do Xbox Cloud Gaming, que, para quem não conhece, é o serviço que você pode jogar ali pelo celular, pelo PC, pelo próprio Xbox One, os jogos de Xbox Series S e X pela nuvem. Então, você só precisa da internet e uma assinatura da Xbox Game Pass Ultimate. Cara, é animal. Tipo, sério, eu já testei bastante. Testei na rua, inclusive, com 4G, é, com 5G. Enfim, rodou maravilhosamente bem. Joguei Yakuza Like a Dragon no touch. Eu sei que é um desafio à parte, mas só pra mostrar que o negócio funciona mesmo. Então, é, existem os rumores aí que jogos que não estejam contemplados no Xbox M Pass também possam rodar aí no serviço. O que seria, cara, grande, hein? Então, imagina um Elden Ring rodando na nuvem. É, cara, isso é, isso é muito grande. E vale lembrar... Há pouco tempo atrás, a Microsoft mostrou uma parceria com a Samsung. As TVs de 2022, as Smart TVs, elas já vêm com o aplicativo do Game Pass pré-embarcado, com um o Xbox Cloud Game, no caso. Então, você conecta o controle e joga na TV mesmo. Precisa de hardware, precisa de nada. Então, imagina você meter um Elden Ring da massa ali, cara. Realmente, o um negócio seria fantástico. Fora isso, né? ainda não sabemos mais nada, mas é, eu imagino que seja né, essa maior presença ali na com já aqui, a Sony, por exemplo, já não participa mais. E a Nintendo é uma boa pergunta, acho que também não mostra muita coisa não, né?
0: Ah, não, acho que não, né? Acho que ou o Xbox vai salvar ou o Xbox vai salvar, não tem muita saída não, Rodrigo. É, Eu imagino que é a gente tá isso. dependente deles dessa vez e, na real, em muitos dos eventos que ainda existem, vai continuar sendo assim por um bom tempo. Então, uhum. vamos ver aí o que, que vai acontecer no da Square, no da, da Xbox, Square a gente ainda não falou, mas, cara, vamos ver, né? Tem um monte de coisa pra vamos rolar seguir, então. e vamos seguir adiante, porque também tem coisa da Bandai Namco
1: meu filho. Olha ela aí, olha ela aí.
0: Bandai Nanko, que eu devo dizer que foi a minha empresa favorita no ano passado, eu já comentei isso em algumas ocasiões nesse podcast, então, no ano passado eles me deram de presente, Rodrigo, isso aí eu não digo que eu ganhei os jogos, eu tô falando que foi um presente pros fãs de <risos> jogos, é diferente. Mas eles trouxeram Scarlet Nexus e Tales of Arise no mesmo ano Foram duas coisas que eu me apaixonei profundamente assim. Belíssimos jogos E belíssimos cara, jogos. agora no Big, que rolou outro dia Que a gente viu o One Piece Odyssey pela primeira vez né? Infelizmente eu não pude jogar, inclusive Mas a gente sabe que ah, tá a Bandai malindo, tá, continua atacando tá, tá muito legal, né? Eu vi muita gente falando que tá uhum. bonito que Até gente que não gosta de One Sim. Piece Ou gente que não assistiu One Piece o suficiente pra saber se gosta ou não já que são mil episódios, né, Rodrigo? Eu tô o quê? No, no 10? Senhora. Mano, eu tenho só 980, 990 pra eu nunca continuar vou assistindo. Esse é capaz que eu nunca vá terminar também, viu? Ou de repente, quando eu for idoso, já não tiver mais nada pra fazer da vida, eu vou, lá, vamos aí então. Mas beleza, cara. <risos> Velho, a gente tem aí o One Piece. Aí pode ganhar alguma informação ali, né? De alguma forma. A gente não sabe se de repente algum anúncio já de DLC. Ou mesmo, acho que data de lançamento já tem no NPC, só eu sei agora de cabeça pelo menos não me veio a cabeça não. Enfim, mano, a gente é, tem também aquele novo também jogo do Dark Pictures Anthology, né, The Devil May que é uma antologia de terror, gente, que eu não sei se vocês já jogaram, mas que basicamente, velho, é tipo... Mano, são é histórias de terror com personagens hiper realistas, eu não vou negar que visualmente é uma coisa impressionante é super massive mas é naquela pegada de você faz é. escolhas e aí você tem desfechos, mas eu sempre achei tão fraco, Rodrigo. Então não sei, viu? Uh,
1: também não me chama, não. Assim, claro, em algum momento isso foi legal e tal, né? Com aqueles primeiros jogos que estavam mostrando é, esse tipo de jogabilidade, mas agora pra mim cansou o formato. Eu não... O último que eu joguei nesse estilo foi o Detroit. E, pô, achei legal pra caramba o jogo e tal, mas tipo... Não aguentaria, acho que, outro game na mesma fórmula, sabe? Ainda já, mais uma
0: antologia tô... inteira disso, né? São o que, Cinco jogos já de The Dark Pictures? Não, tô de todos boa, Todos
1: iguais. <risos> <risos> ah, tô é. de boa. Eu terminei recentemente o As Desk Falls, que é, é mais simples ainda, ele nem tem movimentação de personagem, é só escolha mesmo. E já tô de boa, não, já, já deu já.
0: Já deu, né, Rodrigo? É, a menos que venha um Lives Strange novamente, porque aí realmente bate no hum, meu coração. Aí sim. Aí, é se não é isso, eu já não ligo muito. Ou The Wolf Among Us 2, que é uma continuação que eu tô, nossa, loucaço pra jogar. Porque The Wolf uhum. Among Us, quando eu joguei pela primeira vez e terminou naquele cliffhanger. Nossa, odeio usar termos em inglês, cara, odeio. Mas que terminou é que com difícil. aquela Esse deixa. Esse é
1: tão bom, né, velho?
0: É, vamos lá um termo, vamos pegar emprestado um termo do teatro. Terminou com aquela deixa pra uma sequência. A cara, aquilo é ficou na minha cabeça de uma forma que nunca mais saiu. Então, simplesmente, eu preciso ver as sequências do Wolf Among Us 2, mas aí a gente tá falando de Telltale, não estamos falando de nenhuma das empresas aqui que a gente citou até agora. Bandai Namco, então, tem aí Dark Pictures e também o nosso querido One Piece Odyssey. Vamos ver o que, que vai acontecer. E Rodrigo, além dessas duas, a gente poderia trazer à tona, por exemplo, o quê? A Ubisoft, meu querido.
1: Ai, meu Deus. Olha, antes de a gente entrar na tragédia, só uma coisa que talvez até apareça na Gamescom também, ah. que é o relançamento do Dragon Ball Fighters o Fighter Z, enfim, Pô, sim. Uh, pro PS5 e Xbox Series com um rollback então é, vai ter um modo multiplayer, cara, de alto nível aí tal. É uma, acho que muita gente imaginava que poderia ser o 2, né, mas vai, vai ainda Não mesmo. Não faria dele.
0: sentido, hein Rodrigo, eu, eu entendo a paixão de quem queria ver um novo Fighters, alguma coisa do tipo eu sou um jogador ah. assíduo de Fighters eu devo ter aí, somando todas as plataformas que eu tenho nesse jogo, umas 400 500 horas de jogo eu me considero um jogador, inclusive, relativamente Ah, você muito foi bom. o cara que
1: eu mais vi que jogou esse game aí. Cara,
0: não, nossa, eu e o Matheus, na época de IGN, muito tempo atrás, hoje em dia a gente trabalha ah, junto de novo, só que hoje em dia a gente não para Olha de trabalhar aí. pra jogar. Ou pelo menos, enquanto eu tiver no molete, <risos> não posso falar que a gente faz isso. Mas, mano, na época de G.N. a gente parava de trabalhar pra ficar jogando, acho que, tipo, às vezes chegava três horas por dia, Rodrigo. Mas, eu mano, parava
1: para assistir, eu lembro bem disso.
0: Era disputado, hein? Puta, tem... no começo o Matheus me arrebentava, porque o Matheus, pra quem não sabe, ele é conhecido como Matheus Fighting Games. É o Matheus Oliveira do, do,
1: não à toa. do The Anime.
0: Cara, ele é muito bom, e eventualmente ele me ensinou a jogar, e acabou que estamos aí agora no mesmo nível, né, Matheus? Um abraço Matheus se ele estiver ouvindo isso aqui. Cara, o Dragon Ball <risos> Fighters encontrou uma, um tipo de jogo, um mecanismo ali de luta pro sistema, e também pro universo de Dragon Ball, que não dá, não faz sentido você reproduzir de novo num jogo novo, porque ele não precisa de tantas melhorias assim. Balanceamento é uma coisa que você resolve com a atualização e a Bandai aparentemente já sabe disso. E você tem até personagens que poderiam entrar mais e tal, mas o fato de que eles estão fazendo uma repaginada para uma nova geração para mim é mais do que o suficiente. E o lance do multiplayer online que poderia melhorar sim, porque hoje em dia é difícil de achar partidas, mas cara... Eu quero ver o que vai acontecer agora com essas novas versões. E assim, sendo muito sincero com você, Dragon Ball Fighters ainda é talvez o meu jogo favorito de luta dessa geração, mais até do que Mortal Kombat 11. Então, Tô quanto louco, mais eu parte. tiver a oportunidade de jogar, mais feliz eu vou ficar. E que bom que eles não se esqueceram completamente disso. Mas, meu queridaço, falávamos então do começo da Ubisoft... É, a
1: gente tentou enrolar, né, Diego? Mas vamos para Ubisoft.
0: <risos> a empresa que se destaca toda vez que aparece aqui. Você acha que finalmente cara... teremos, Rodrigo? Teremos Skull Bones, duas horas de gameplay soltadas ali do nada durante a Gamescom?
1: Cara, vai, vai ter, né? Não, pode, não tem outro jeito, porque o game tá chegando aí em 8 de novembro desse ano. Ele precisa ser lançado. Então, com certeza, é o momento do game reaparecer. Assim, o primeiro trailer, que é um trailer até bem longo, completo, falando o jogo, cara, não sei você, eu... Não me despertou nenhuma curiosidade, <risos> assim, honestamente. Eu tinha um mínimo de, de, sei lá, de esperança de talvez aquela vibe do Black Flag, do Rogue, que né, era nada mais do que um Black Flag com outra skin, uh, viesse, né? Aquela nostalgia, sabe? Tipo, porra, legal e tal. Mas, cara, quando eu vi que realmente os caras mataram a exploração. É, fora do barco e que, enfim, vão ser puramente menus ali, eu que já tô horror. enxergando umas microtransações bizarras ali, com certeza. Cara, não sei, velho, não faz sentido nenhum. E assim, tem aquela história que eles, de fato, eram obrigados a lançar o game, porque existia uma, uma espécie de acordo com o governo de Singapura, por conta de incentivos fiscais. Então, assim, olha aonde chegamos, cara, tipo... O jogo precisa ser lançado porque sim! Ele, ele, <risos> o Ubisoft tem um compromisso com o governo, então, tipo, olha que bizarro. Então, é, sei lá, cara. Eu, olha, vai ter que ser assim a maior surpresa da geração pra gente achar esse jogo minimamente interessante. Lembrando, ele vai ser focado em multiplayer, então assim. Eu não vejo nada de muito interessante mesmo não, viu, cara?
0: Ah, Sem também você. acho que não. Mas assim, pelo menos a gente vai ter um jogo novo de pirata, pra quem gosta da temática e de navegação, pra quem curtia aquele é sistema do Assassin's ah. Creed 4, por exemplo. Então, se alguém tava com saudade desse tipo de coisa da Ubisoft, que aparentemente eles já souberam fazer bem em algum momento da história, parabéns! Hum. Vocês podem ter uma nova opção aí, eventualmente, com direito à troca de especiarias, eu espero. Porque se tem uma coisa que eu curto em jogo de pirata que eu curtia especificamente na verdade naquele jogo que eu sempre cito do Piratas do Caribe Era de desembarcar, coletar especiarias e vender em outras ilhas onde essas especiarias valiam mais Só que eu não sei se isso vai acontecer nesse jogo da forma que deveria acontecer ou mesmo se... Bom, a gente já sabe que nem terra vai ter, né? Terra firme no caso e por incrível que pareça, esse jogo já tem uma data de lançamento, né? Para 8 de novembro de 2022, ps Xbox Series e PC. Mano, é, é doideira, assim, total. Mas ainda dentro de Ubisoft, temos Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que é uma coisa que muita gente gosta, né, Mario Rabbids? então talvez seja interessante o lançamento previsto pra Switch no dia 20 de outubro e também a gente pode ver aí alguma coisa de Roller Champions, que é aquele jogo gratuito que quando eu comecei a jogar eu curti muito passaram-se, sei lá 3, 4, 5 horas, eu já não curtia tanto assim, e acabei parando de jogar <risos> meu
1: Deus, pois eu é. nem joguei
0: Rodrigo, eu garanto Olha, pra eu você que, que dá pra se divertir por alguns momentos, mas eu acho que você jogou, eu lembro da gente ter é. conversado
1: eu na verdade eu joguei na E3, cara é, a Portas Fechadas ah. eu, não, eu não sei nem se a gente, Na época podia falar alguma coisa e tal Acho que realmente era fechadão mesmo <risos> Se tiver embargado Carol... até
0: hoje é sacanagem, né? É, não,
1: agora <risos> não, não podia ter revelado isso aí Os ninjas da Ubisoft já estão de olho que eles estão ouvindo esse podcast, lógico oh, porra. E... Que, porra, quanto que a gente fala de Ubisoft aqui No mínimo alguém da Ubisoft deve estar escutando, não é possível E, enfim, na época mesmo Eu já tinha achado, é, um jogo aí, né? É, mas... É mais um jogo lançado aí, mas... Cara, é muito louco, né? É, historicamente, a Ubisoft, a gente sempre falava de uma cacetada de jogos. E, porra, agora nem a Assassin's Creed a gente tá falando mais. E a verdade é que teve aquelas notícias mais recentes que a Ubisoft tava revendo todo o portfólio e atrasando, e, tipo, na verdade, adiando tudo, 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 tudo. Cara, tudo que você pode imaginar da Ubisoft não vai sair numa possível janela esperada. Então, cara, o que que tá acontecendo, velho? sério, o que, que aconteceu? Os caras desaprenderam a fazer jogo? Eu não entendo
0: Pois é, cara, também não sei e simplesmente ah, tô cagando, de verdade, já cansei de falar do Ubisoft já, é um e tem razão. outra coisa, <risos> tem outra coisa que eles <risos> podem falar que pode ser minimamente interessante, que é o Assassin's Creed Infinity, que é um que oh. eu realmente quero entender o que, que é já... eu nem Meu lembro Deus. mais esse jogo como serviço não é mas
1: quero ver... Ele era, né? Ver. A princípio.
0: Pois é, quero ver o que eles vão fazer com isso, porque a chance de não é. ser uma desgraceira é tão pequena, Rodrigo. Esse negócio não vai prestar, não.
1: Eu tô muito descrente com Assassin's, cara. Olha, sinceramente. É, pois é.
0: Mas aí a gente tem uma coisa legal pra falar. Porque a aí. gente vai é. que... A gente <risos> tem aí mais informações do nosso queridíssimo Sonic
1: Frontiers, o jogo mais e tá esperado confirmado, de Gás. 2022. Tá confirmado, então... Tá confirmadíssimo. Inclusive, tá falando aqui que vai ter uma nova revelação mais completa, inclusive, do Sonic Frontiers na Gamescom, cara. Amém! Amém!
0: <risos> Sabemos, inclusive, embora não tenha aparecido, se eu não me engano, ainda não saiu em nenhum vídeo, que a Amy e o Tails estão confirmados do jogo, né, Roderick?
1: Ai, meu Deus. O nosso coração, cara, palpita e palpita forte, porque... É. Ó, tudo bem, né? Aquelas primeiras revelações do jogo pelo IGN, Vamos combinar? Foram as melhores, né? Eu, eu pelo gostei, menos, eu gostei dos jogado, memes
0: não. falando que as manifestações do Bolsonaro estavam tão cheias quanto o mapa de Sonic Frontiers.
1: <risos> Caraca, não, arrependa, acabou com Sonic, ah. né? Comparou com o Bolsonaro, acabou mesmo. Acabou. Né? Então, então, assim, é, ao que tudo indica, uma, uma revelação meio que totalmente nova mesmo do game, uma reapresentação do título. E, bom... Pelo que me parecia, no IGN, o jogo tava realmente bem cru, essa é a verdade, parecia uma cara uma demo conceitual, tá ligado? E essa era a minha preocupação, porra, se é o IGN First, você tá mostrando aquilo, tá merda, né? O que vai é. ser esse jogo final? Então eu, eu espero que seja bem diferente, essa é a verdade.
0: Também, cara, também, mas aquele, sabe o que me ferra? Eu juro pra você que eu não achei tão ruim quanto as pessoas falaram. Mas dois detalhes me chocaram profundamente. Eu quero ver mais vídeos de gameplay exatamente para entender como é que isso vai ser. Um deles é: Gente, se o Sonic é a criatura mais rápida do mundo, ele não pode ter um boost temporário de velocidade. A partir do momento que você deu o boost, ele tem que continuar. Ele tem que conseguir okay. atravessar o mapa inteiro sem diminuir a velocidade. Eles colocaram um limite pro momento em que pro, pro tanto de tempo em que ele consegue correr uma velocidade mais acelerada isso me deixou muito frustrado, mano, é coisa idiotas, a gente sabe que o personagem é extremamente rápido, deixa ele correr, pô, e além disso, tem um monte de corrimão no cenário, Rodrigo,
1: por tá quê? Tá é um negócio muito esquisito, cara, parece que é uma cidade, que, aliás, um cenário que não tá pronto, o cara tá só testando umas paradas, tá ligado, porque tem um monte de corrimão no ar, velho.
0: Não é sofrer, e aí que você tá. Consegue ver, né? Eu sou capaz de jurar para você que as duas coisas que eu falei estão relacionadas. Eles não sabiam como passar a sensação constante de velocidade, então criaram um boost temporário. E para aumentar a noção de velocidade, que já é um problema, eles colocaram os corrimão. Porque, daí, você consegue colocar ele num lugar fixo, em que ele não vai ter muita liberdade de movimentação. Você consegue deixar ele mais rápido até ele chegar no final do corrimão e pular pra outro. Só isso me faz é... pensar no sentido pra eles colocarem esse monte de bagulho de ferro no meio do, do mato.
1: Então, assim. É bizarro, cara. É meio. É, é Parece um editor de mapa do Sonic, tá ligado? Que pegaram elementos de jogos antigos e foram enfiando ali. O sei, Sim. é muito esquisito.
0: Nossa. É, porque corrimão em si não é um problema, a gente já viu na história da série. Mas, uhum. mano, pelo amor de Deus, no mundo aberto ali com tanta coisa, sério mesmo, não tinha nenhuma outra solução mais criativa. E a ausência de loops, né? Que são uma coisa clássica de Green Hill. Esse jogo não necessariamente é situado em Green Hill, mas tô, tô sentindo falta de alguns loops daqueles Montanha-Russa, que são é uma coisa tradicional de Sonic. Mas, enfim, Rodrigo. Não é só de SEGA que a gente vai falar agora nesse final aqui de. Nossa, tá acabando já o episódio. Mas, basicamente, já a gente tá não o situa Activision. Então. Teremos coisas da Activision, como por exemplo, CODs, Modern Warfare 2, Warzone 2, a gente vai ter aí também as coisas da Blizzard, Overwatch 2, vários dois.
1: Então, eu quero assim. ver Diablo, velho. E que
0: Diablo em putz, verdade, verdade. É, talvez. Talvez tenha alguma é coisa. É o único Diablo. jogo deles
1: que me interessa, velho. Nosso resto.
0: Putz. Ah, eu também tô nessa. Na verdade, assim, Diablo já, eu já perdi um pouco do ânimo. Porque, eu sei lá, já não tem mais a mesma paciência. E, recentemente, eu devo fazer uma, uma digressão rápida aqui, meu querido. Que é o seguinte, eu tava assistindo a série de Sandman, da Netflix. E os efeitos são tão ruins... Que, em alguns momentos, eu me senti assistindo uma cutscene de Diablo. Então, assim... Meu Deus, é nesse cara, nível? Sério. E, claro, né você pode falar... Nossa, mas as cenas cinematográficas de Diablo são lindas. São. Quando é pra CG. Não quando é pra aparecer live action. Então, assim... <risos> Temos um problema aí. E, basicamente, isso me fez pensar em Diablo recentemente, tanto com um ranço, porque simplesmente aquela série de cinema da Netflix eu achei detestável. Mas, Rodrigo, eu também não tô muito interessado na Activision, por mim a gente para de falar aqui. Só quero ver o mapa do Rio de Janeiro no Overwatch 2. Isso eu quero ver.
1: É, é uma coisa a se destacar. Mas fora isso, cara... Uh, bom, não tem tanta coisa empolgante assim. É, já faz muito tempo, né, Diego, que algum evento não surpreende. Então, quem sabe, né? já que a gente tem pouca coisa aqui para abordar, se não pinta alguma algum anúncio grandioso algo do tipo. Duvido muito. <risos> a Gamescom não é necessariamente um evento conhecido por isso. Talvez, acho que um dos, sei lá, um, dos, um dos anúncios mais legais que eu vi foi do Devil May Cry 5 na Gamescom de 2018, se não me engano. Que aí era até na, na apresentação da, da Microsoft.
0: Vixe, nossa, e... eu não lembro.
1: Mas é isso. Acho que é o máximo que eu vibrei, essa é a grande verdade, mas é isso né, Jagasso, por que não, por que não sonhar?
0: Por que não sonhar, é isso aí, então vamos só reforçar uma coisa aqui, a Gamescom acontece entre 24 e 28 de agosto pra público, lá na Alemanha, na cidade de Colônia, e pra quem acha, nossa, Colônia, nada a ver, tem também como você pesquisar como Colônia, tipo champanhe, <risos> sabe? Tipo com E no final, eu nem sei se champanhe se escreve assim na real, mas eu acho que é. E a gente tem no é dia 23 assim. de agosto, antes da abertura oficial da Gamescom, que vai do dia 4 ao dia 28, no dia 23 tem a Opening Night Live, que é aquela transmissão ao vivo onde rolam os anúncios de fato. Eu fui até pesquisar o que era a colônia, Rodrigo, fica uma curiosidade, fica perto ali de Leverkusen, viu? É uma cidade que tem dois mil anos já. E se estende ao longo Caraca. do Rio Reno, na Alemanha Ocidental, que é o que tá escrito na Wikipedia, que é um termo já antiquado, né? Alemanha Ocidental... É a... Só existe é, a Alemanha hoje, verdade. o Wikipedia. Hoje não é só, a Alemanha, um é só a Alemanha.
1: Mas enfim. É, depois você atualiza o start. artigo lá, por favor, Diego.
0: Eu vou, eu vou atualizar. E meu Rodrigo, eu fecho com uma recomendação aqui do álbum mais recente do Terno Rei. Eu agora vou ter que olhar o nome, eu vou ter que colar mesmo. Mas, Rodrigo, dá uma recomendação aí enquanto eu colo o nome do álbum mais recente do Terno Rei, porque não me veio na cabeça agora.
1: Cara, olha, a minha recomendação é. Bom, na verdade eu não terminei ainda pra ter um, um pensamento muito completo a respeito. Mas. Uh, não, na verdade, quer saber? Eu vou seguir a sua recomendação. Na verdade, eu vou recomendar uma série, cara. Caguei pra um jogo hoje. É, eu não sei se você assistiu, Diego, na HBO, a série sobre o caso da Daniela Pérez.
0: Não, mas vi muita é... gente falando a respeito.
1: Cara, é uma série muito boa, diversifica várias mentiras aí que contaram ao longo da história, uma história pesada também, inclusive. E me remeteu a uma época. Da minha vida, porque eu era bem criança ainda, só que assim, eu lembro com muita perfeição o dia que aconteceu o crime do maldito do Guilherme de Pádua lá e tal, na época Daniela Pérez, que sim, é filha da Glória Pérez, né, autora da novela bem famosa, é, ela, cara, ela tava no auge da carreira, e aí, enfim, aconteceu um crime bárbaro lá contra ela, e esse crime, cara, causou, assim, uma revolta nacional, era uma atriz que tava, meu, voando, queridinha do país mesmo. E, bom, essa série conta ali ao longo de... Não lembro agora quantos episódios são, são poucos, mas são episódios longos e bem interessantes, assim, bem tensos também, que, enfim, dão um desfecho para essa história. Então, cara, se você curte uma pegada desse tipo, recomendo pra academia HBO, né? Então, é qualidade.
0: Excelente, Rodrigo. E eu vou, então, agora falar direito... Eu recomendo o álbum Gêmeos Do Eterno Rei, que tá já no Spotify Se eu não me engano, tá até no, até no YouTube E, mano, tem duas músicas que eu vou destacar aqui Que é a de número 2, Dias da Juventude E a é de número 5, Brutal Cara, Brutal é a música que eu tava ouvindo Quando a gente entrou nessa call pra gravar, Rodrigo Realmente é um negócio surreal Ah, inspirou me Inspirou, me inspirou E, mano, é isso então, né, meu querido Eu vou agora me recolher Você vai se recolher e a gente vai esperar Gamescom Aqui eu tô de férias, inclusive Então eu vou fazer tudo o que eu quiser agora e um grande abraço para você, meu Rodrigaço.
1: Olha, Diegoço, um grande abraço e curta suas férias ao máximo, viu? Grande abraço, galera, e até o próximo episódio.